0: Supervälkomna till eh, Miljöpodden eh, Väldigt kul att ni är med oss Jag sitter här med Ahmed eh, Och vi har en väldigt spännande gäst mm. eh, Matkingen
1: <laughs> ja, Gustav fan. Johansson Tack så mycket Även
0: känns som jävligt
1: gott Mm det är ditt Instagram-konto, eller hur? Eller ja, och bloggen bloggen, bloggen, bloggen. Ja. exakt. Yeah. Det började med en blogg. Jag är går ju jag är old school. Mm, eh, just. Det. det var innan Facebook Facebookgrupper och innan Instagram. Då ska Ja, för fan. 2011 tror jag. Jag ville med och startade,
0: so, wow. cool. startade supermiljöbloggen en gång i ja. tiden, så att jag
1: jag har du har lite här för ja, det från bloggar och så. Det var det var innan. Det var säkert. Eller jag ska inte skrä, ska inte svära så mycket. Du får svara. Det, <laughs> <sådant>, det, <laughs> det, 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 det finns en anledning till att bloggen heter jävligt gott eh, och det är bland annat att jag svär som en bortbindare det är länge du kan ta det liksom poiken ur bålangen Du får svara hur mycket är du nyfiken? Okay, det är bra. Ja. Du får
0: svara hur mycket. Okej, det är
1: en regel så Ja, men det, är, det, är, det är bra för att jag är jag är lite Men eh ja, nej men så det eh, way back då var det inte så lätt att starta poddar och bloggar och hela den grejen utan då var det så och jag var ändå så okej okay, men vi ska, jag ska försöka göra det lite långsiktigt, lite på riktigt. Jag är lite såhär Lunarstorm-generationen som gillade HTML och liksom så här, kunde byta färg på liksom typ snittet på sin profilsida. Um, så då var det starta blogg som grejen och göra det ändå på en riktig WordPress och äga sin egen domännamn och. Lite så, det står finest.se-skit.
0: Och vad var det som... Vad, vad fick du att komma igång med allt detta? Jag menar, man, man, så, i privatlivet kan man ju välja att vara mm. är vegan. Men du, du ville
1: någonting mer än det. Vad var det som... Ja, alltså, fast i början var det inte... Det var lite både och, ska jag säga. Jag blev vegetarian när jag var 19. Men då var det främst i början hälsanledningar ärligt mm. talat. Det var... Jag hade... Vi, jag gick med i typ SSU när jag var 16. Jag hade mm. hamnat i samma klass som en snubbe som var väldigt mycket moderat i högstadiet. Och det blev ju väldigt uppenbart för mig att jag inte var moderat. I alla fall. Eh, så att när det var Irakkriget, jag vet inte om det minns det, mm. men det var 2003. Då för mig mm. var det första gången som jag upplevde att liksom den stora verkligheten faktiskt kom till min lilla stad. De här, det var demonstrationer mm. runt i hela mm. världen. Och det var en i Bålänge, Så Då var jag så jag gick jag dit och då var SSU med och arrangerade så då, Gick jag kom med i det alltså, Jag var ändå så politiskt aktiv Och liksom tänkte mycket på sånt Under hela gymnasieperioden Men just när det kom till mat Så var det någonting alltså, Jag uppvuxen i min fars var en jättebra husmanskock han, lagade, han var inte kock på riktigt Men han lagade väldigt mycket mat Och var jätteduktig på det Och det var liksom en stor grej Så för mig så var mat ändå någonting Det var stor stort glädjeämne mm. i mitt liv Ska man kunna säga och i Bålänge så finns det inte så mycket kultur riktigt. Så det var väldigt mycket man käkade hemma eller på pizzerier eller McDonalds, mm. typ så. Så mitt liv bestod av pappas husmanskost, pizzeriarkäk och typ McDonalds. That was it. Men det är, sen... är inte
2: hållbart. Helt Nej, det var inte
1: hållbart. Men sen i slutet på gymnasiet så liksom fick jag körkort och jag började festa mycket. Och liksom mitt mediumått gick upp och jag mådde överlag liksom så här inte super nice. Så då tänkte jag att det här är ett perfekt tillfälle för mig att liksom någonstans align liksom vad jag tror mm. på och vad som säkert skulle vara bra för mig ändå. Så jag tänkte att om jag kan bli vegetarian, då kan jag. göra alltså, Vad fan som helst. Du kan du då kan jag <laughs> alltså, inte fästa utan det, så, det skulle också vara så. Det, det kändes så svårt. Mm. Det var så otroligt långt bort från vem jag var. Jag var ju en helt vanlig snubbe som älskade öl, hamburgare och pizza och typ så här köttbullar. Mm. Det var jag, inte en vegetarian. Och då hade brorsen en träff en tjej som var vegetarian så vi hade falafel hemma liksom, i frysen. Så att jag körde det här året efter studenten när mina polare flyttade till för att börja plugga. Stannade hemma, jobbade som lärarvikarie och liksom promenerade till gymmet och käkade liksom, frysfalafel typ. Så där började det för mig. att eh, Det var bara en utmaning. Och det är skitbra. Jag märkte efter ett tag att jag klarade mig ju ändå. Alltså jag mådde ju bra. Det kanske hade något att göra med att det slutade med cola och smågodis och började promenera till gymmet också. Ska jag vara mm. helt ärlig med. <laughs> Men eh, jag mådde ändå väldigt bra. Jag fick det funka. Och någonstans liksom ut med vägen, typ, runt jul skulle jag kunna säga. Så märkte jag, liksom, för jag det började med jag här i augusti, typ, att det hände någonting i huvudet på mig nästan. Det var som att det var en switch som liksom drog om. Och... På något sätt så började jag se på liksom köttet i köttdisken på ett nytt sätt. Mm. Det var inte längre bara mat. Utan det var väldigt uppenbart för mig att det här var ju alltså, skivade kroppsdelar. Mm. Och när den switchen gick över så var det, det var bara alltså, jag blev etisk vegetarian över natten nästan. När den liksom insikten landade. Mm. Och då var det jättelätt att hålla sig borta från det. Kombinera det med att jag mådde jättebra och hela den biten. Men alltså för mig så var det det som var grejen snarare. Och sen så jag då kom jag ut ett år senare ur den här liksom utmaningen. Mm. Hade jag blivit vegetarian, mådde jättebra, tyckte allting var nice. Då ställde jag sig mer inför utmaningen. Hur ska resten av mitt liv se ut då? Just För att det är en sak att gå på en diet och det klarar man ju av på ren vilja under mm. en period. Men när det här ska bli ditt liv, en livsstil, då kommer man in i allt det här. Men okej, men du kan göra så mycket upp uppoffringar eh, så länge på bara ren vilja. Men mm. hur, ska liksom, hur ska det här... Hur, hur ser långsiktigheten ut i det här? Och jag fick ju höra att så, okej, okay, men bra kul för dig liksom men det här kan ju, det här kommer ju liksom inte funka du har ju gett upp mm. allt gott i ja. livet så... Var det
0: det som var den generella jag menar, dina, ja. dina
1: polare som hade flyttat Ja, ja. Alltså, de jag, att, ja, ja, ja men det var verkligen så. Gustav, det har du gjort för något? Ja. Du ser
2: ju fantastiskt ut
1: Han har blivit vegetarian, ja
2: <laughs> och då och då bara...
1: Bara, Vad sa du?
2: Det är, det är som att man lår så... in i nåns värld ja. grun, på något jo, sätt Jo, men det var folk. ju
1: så, det var så... Alltså för att, och det här kommer vi kanske prata lite mer om sen Men alltså man ska inte underskatta det faktum Att när du säger åt folk att sluta äta kött Då hör de inte sluta äta gris Eller sluta mm. äta ko De hör sluta äta allting du älskar mm. Byt identitet Och sluta liksom, liksom släng dina traditioner och din kultur liksom, Ut ur fönstret Och liksom börja käka Acai bowls liksom, Eller som bowls eller uttals, liksom det är jättesteg det är som att liksom se till en hiphoppare sluta lyssna på liksom Kendrick Lamar och, liksom och vara sorry men det är, så här, det är en stor grej det. man bygger ju liksom en hel
2: identitet kring ja. det som man gör och, ja alltså och idag, man idag är det
1: verkligen det är, är politik, musik, mat och kläder det är dina stora liksom, mm. identitetsmarkörer mm. Och det här är inte bara någonting som du konsumerar. Det här är någonting du är. Mm. Mm. Och länge har det varit så att det har inte funnits så mycket- på matsidan som utmanar de här identitetsmarkörerna. Det har liksom funnits ett sätt att äta på. och Då är det ingenting vi reflekterar över. Mm. Det är lite som så här, innan den första invandraren kom till Jukkasjärvi så var alla där liksom likadana. Och då är det ingenting man reflekterar över. Mm. Mm. Utan sen först när det kommer in en möjlighet att avvika- då börjar man reflektera över- liksom, av och liksom normer och hela den biten så det blev väldigt tydligt att dels var det väldigt svårt det fanns inte så mycket god vegomat men också då att folk blandar ihop det här väldigt mycket därför att det folk hör det är det att nu blir du en normavvikare mm, mm. och då är det det som folk reagerar på jag vill inte vara normavvikare det här känns jättejobbigt hela den biten
2: och det är ju väl för att alla vill vara en del av vad alla andra gör. Ja, jag. och de,
1: för de flesta är inte, det här en jätte, liksom, det är inte deras främsta mm. problem eller intresse. Jag hade ju då att alltså, jag gillar att laga mat. Det var ju min hobby. Eller det blev det i alla fall. För jag insåg ju då ganska snabbt att jag måste lära mig laga det här själv om jag någonsin ska vilja äta det. det. Och sen växte jag upp med en farsa som var bra på att laga mat. så att Jag hade ändå lite med mig hemifrån så att jag började laga mat. Och sen många år senare, typ tre-fyra år senare- så insåg jag att jag blev inte bättre på det här. Och då startade jag bloggen- som ett sätt att bara dokumentera det för min egen skull.
0: Ja, det var eh, inte nej, så det fint... var inte
1: så att jag var så här- nej, nu jäklar, nu ska vi frälsa världen här. Ja, Utan jag glömde bort mina recept- och behövde liksom <laughs> dokumentera dem. Typ. Eh, och sen tog, gick det några år till- Eh, och då började den ta fart och jag började få liksom mer och mer läsare mm. Och då började jag väl inse att dels att det fanns någonting här som jag gjorde någonting som andra också var intresserade av mm. eh, Och det var häftigt när man fick det första samtalet med att folk kunde ju liksom feedbacka och mm, utvecklas precis. på det sättet eh, Och sen gick det ännu några år och då insåg jag att den här bloggen har ju blivit jättestor mm. Och då började jag säga, okej, okay, men kan jag ta det på allvar? Och det gick det väldigt fort. Så från det att jag började satsa på den så gick det ett halvår som kunde jag säga upp mig. Liksom. För nu kan du ju leva på det. Precis. Ja, det har jag gjort i tre års tid. Ja, okay. är... Genom föreläsningar... Mm. Och... Föreläsningar är typ sponssamarbeten. mycket böcker. böcker. Ska vi säga,
0: det är ja. inte spons det här, men vi måste Nej. ändå ja. säga vad dina böcker heter. Ja. Den är, jag har ju en av dem och det är VEGO ähm, äh, i världsklass. idag. Ja, mm. Och den andra är... Veganskussmannskost. Ja, just det. Mm. Tips. Mm, de det verkligen. Men det som är så bra med VG-världsklass som jag har mm. Det är ju att den kombineras med BBFs experter Som ja, handlar om exakt. både hälsa och klimat mm. mm. så, så det är inte bara då... recept liksom. Nej, utan nej, det är lite nej. information Jättem och sådär och jag, menar, saker, jag, menar, jag som tränar mycket För mig är det liksom viktigt att mm. menar, Min kost ska vara mm. rätt Och då är det, gud vad petagios är fru Fruktansvärt Nej men det är ju det Jag vill, alltså... bara, jag vill bara liksom bakåt tillbaka Du är bara, lite petagios äh, Jag ska jag ska okej
1: men, Nej, men det är men... så folk tänker. Alltså, ja. det är, om man tittar på alltså, tränande personer ja. så är det en ganska stor del av befolkningen. Dels. Ja. Och det här är någonting som spelar roll. Mm. Och det kommer spela mer roll än huruvida maten är hållbar. Just det. För det måste komma ihåg att för de flesta människorna är inte Prio nummer ett. Att det här är
2: klimatsmart. Om vi spekulerar i, i, i varför det kan vara så. Kan det vara nu, spontant tänker jag. Kan du ha någonting med att just när det gäller liksom träning och hälsa och så vidare så kan du någorlunda se resultatet mycket snabbare än om jag avstår kött för att det ska finnas en hållbar framtid om 15-20 år?
1: Jag tror absolut det. Alltså I grund och botten så handlar det om dels vad kan du ta på och vad ligger närmast dig. Det är alltid det du kommer ner till. Alltså abstrakta resultat är jättemycket svårare att relatera till. Så antingen så måste du identifiera dig med den här frågan på något sätt. Vilket ju ganska många gör. Mm. Men de som gör det, de agerar ju på det. Men sen har du alltid då 90-80% procent av befolkningen som inte identifierar sig med den här frågan. om någon anledning, oavsett vad det är för frågan. Mm. Och de kommer ju då inte ha det incitamentet mm. till att producera sig. Och det andra är att om det rör ditt ego, eller någonting som rör dig, då är det väldigt mycket lättare att relatera mm. till Om det rör dina barn, du får ett mm. konkret problem, det rör... Alltså, och du kan få den anknytningen då är det mycket lättare att, liksom. för det är alltid viktigare att må bra att dina barn mår bra mm. att du eh, har det bekvämt än att någonting som någon säger på tv kanske händer mm -hmm. det är väldigt och sen, även där så blir ju frågan så okay, Men det är det som är så plurigt med de här eh... ...hållbarhetsproblemen vi har... ...att nästan alla ohållbara situationer... ...som finns i samhället... Mm. ...en gång i tiden härstammar ur någonting... ...som var till för att lösa ett annat problem... ...som vi har... ...moderbranschen, typ mobiltelefonerna... Absolut. ...bilar, till och med cigaretter... Mm. ...var en gång i tiden till för att göra vårt liv bättre... Och sen har du fått Ja men alltså det var ju någon som tänkte att ja. alltså, det här är kul ja. Ja. Ja, liksom. Ja, ja, ja. Eh det här är ju din cool och så där. Ja. <laughs> eh. nej men typ eh. ja. och sen så har det bara blivit oj vi upptäckte den här bieffekten. Vi upptäckte mm. den här bieffekten men då var vi redan fast i skiten. Mm. Och det är det som är problemet att, att för de flesta människorna så är de liksom de här bieffekterna det är saker de har lärt sig leva med mm. eller som de inte ser. Men de positiva effekterna av då modindustrin, teknikindustrin, Just bil det. och flyg och mat... De och finns hela tiden. De är där hela tiden. Ja. Det är nice. Skitenkelt. Mm. Och det är det som man liksom jobbar mot. Och jag är ganska jag är krass i det jag tror att det, är liksom, det enda du kan göra det är då att så här, acceptera att folk kommer tycka att det här är svårt. Mm. Och när du då har accepterat det, då utgår du från vad kan jag göra då? För du kommer inte få folk att ändra sin uppfattning om att det är nice att köra bil- mm du skulle kräva en väpnad eller någonting till mig förstår om Ja men det... jag som, som <laughs> cyklist är ju superfrest. Jo men exakt men, men äh, tänk att du kanske inte har några småbarn du behöver sjusas ja, på vintern det finns till massa... någon riddgrej ja, ja. eller vad du ska vara. Massa grönsaker.
2: Men jag tänkte kolla ja, så
1: vad var dina svårigheter? Ja, jag har haft jättemånga svårigheter. Alltså, till exempel blev jag inte vegan först liksom, liksom 11 år efter mm. att jag blev vegetarian. Det tog mm. ju jättelång tid för jag var ju, som vi pratade lite om här innan osten, det var ju hur svårt som helst mm. men det är också det att när du blir vegetarian så stoppas du in i ett fack när ost blir en jättegrej i ditt liv mm. för oh, att, du att, är att du kan inte det gör helt mycket oh, mer no. ost än alla andra här <laughs> och det är väldigt mycket svårare att gå ifrån vegetarian till vegan mm. Eh, än att gå från köttätare till vegan kan jag tycka mm. för att just osten är mycket svårare mm. att ersätta mm. än köttet ja. för mig,
0: för en vanlig ost som man har på macka, det kommer inte att vara något mer för mig Nej. och det jag finns ändå knack. helt
1: okej okay grejer nu ja.
0: Ja.
1: Så att, ja. men, men däremot alltså, ja. fina ja. ja. du, ja.
2: jag provade en riktigt bra mögelost under julen som smakade 100%, mm. 100 mögelost 100% vegan. Mm. Mm. ja
1: men det kommer, alltså ge det två år Sen har du, för jag var i Paris eh, i våras Ja. Och testade franska veganska wow. liksom, Lyxmuggelostar där Och det var liksom wow. mindblad ja. ja, ja. Så att de oh, finns God. Det är bara det att det är en skal Men okej okay, så
0: det steget var svårt Från vegeta ja, vegetarian till ja, vegan Men också det här med att tänka på liksom, om
1: Omgivningen och allt ja, där alltså, För mig så blev det Alltså jag har ju ändå varit ganska Öppen med och är ju ganska alltså framförallt min vegangrej mm. var ju så här, då var jag ju vegan kändis eller vego mm. det var ju mest var så välkommen det här var på, det här var på tiden mm. Lite men innan dess så var det så här, jag umgicks ganska mycket med mycket vegetarianer mm. och hängde i så PK kretsar så det var aldrig något jätteproblem för mig jag trodde det skulle vara ett större problem att bli vegetarian. Eller bli vegan. Mm. Men någonstans var jag så att du får göra lite. Du får ju äga det. Liksom. Okej, mm. men jag har tagit på mig det här. Så att mm. om jag nu ska gå till svärmor och hon tycker att det är problem. Antingen sig erbjuder ta med mat. Mm. Erbjuder komma lite tidigare och hjälpa till med maten. Mm. Alltså det är ditt val. Det är ditt problem. Liksom. Men det är intressant
0: att du säger att du är i PK-kretsar. Mm. Och att det är underlättare för dig. För jag tänker att en av fördelarna faktiskt. Mm. Om man ska vara liksom plats. Är ju att. Du är kille mm. eh, Och alltså, en av följdledare med dig nu som person mm. Om man tar det mm. Det är att du är kille och att du, att du heter jävligt gott På Instagram mm. att, Jag tänker att det Jag, tänker, min, min, mm. jag har gamla gymnasier De flesta av mina gamla gymnasiekompisar eh, Frossar ju kött <laughs> jag hoppas inte de lyssnar på
2: <laughs> Men sen så har jag
0: liksom en Min, ta, min gamla kompis som, som Har varit petig och grejer mm. Han har nu bara men vad fan Nu är det dags Eh, och, så, och så har han liksom jag tror han har köpt den av dina vänner mm. och så jag tänker att du kan ju vara en bra förebild på så sätt. Mm. Vi har pratat i den här podden om del om att vi killar och män ska ja, liksom steppa upp <håll> i när det Absolut. gäller hållbarhet
1: och så där. håller helt med. Men på det sättet så är du bra där. Mm. Mm. Jag men, alltså jag tänker att det är, dels är det jätteproblematiskt att är, för det är såklart att det är inte konstigt för att man kan titta på liksom vilka subkulturer har lättast att ta till sig olika grejer då är de subkulturerna som ligger närmast en redan hållbar och redan hälsosam mm. livsstil det vill säga en typ Yoga girl-grejen mm. Ja men de Det är ju inte per se för att de vill äta liksom, Rädda klimatet De hade bara väldigt mycket lättare att ta, ta sig dit För de var redan där För de var hälsosamma mm, Gillade den typen av mat och det var liksom kodat Med de grejerna Och det är ju inte kodat för en snubbe Som gillar denim liksom, Rutiga hockey skjortor, hockeykille ja. liksom. mm. Någon som Alltså så här, och då skapar vi ju olyckliga subkulturer eh, där vi skapar en sanning mm. att vissa typer av subkulturer helt enkelt inte kan vara hållbara. Därför att vi kodade inte den ursprungliga hållbarhetskulturen just, just. på det sättet. Eh, och, och då blir det som att det är inte som att de här snubbarna inte vill vara hållbara. Mm. De har också barn som de har oroliga för, kan vara mm. oroliga för deras framtid. Men de identifierar sig inte med det alternativet de ser att de då behöver vara. Så vi behöver bredda begrepp eller vi behöver bredda det kulturella utrymmet mm. lite så. Och jag brukar prata jättemycket. Det är som vegansk hus som hans kost, den boken i stort sett går ut på. Den försöker bevisa någonstans, göra en poäng kring. Det är att vi måste bredda vilken typ av mat som får vara vegansk. Ja. Därför att det finns. Alltså det här som liksom köttnormen blir lite ett problem. Det för det köttnormen säger, det är det jag inte säger. Normal mat innehåller kött. Mm. Om vi bara ska titta vad, är, vad innebär den? Men resultatet av det, det blir också då att den onormala maten, det är den som inte innehåller kött. Mm. Och vart befinner sig de flesta människorna? Jo, inom den normala. Mm. Liksom. Och då blir det lite så att när du då för. Om du går utanför den. Då har du ett väldigt litet handlingsutrymme att röra dig Och då blir vegan. det blir det extra onormalt. Otroligt litet handlingsutrymme. Så att det är det där som är problemet. Därför där ute befinner sig väldigt få människor. Och känner sig inte så bekväma. Så att vi måste se till att hela den här ytan i mitten. Också. Kan vara yta som du kan röra dig på. Mm, mm. Därför att det är där de flesta människorna vilar. För då blir det lite så här. Okej okay, men sure. Var flexitarian liksom mm. eh, Men de flesta flexitarianare okay, Då är jag 50% nytt och fräscht mm. Och sen är jag 50% tryckt och bekant mm. ja, exakt. Men om vi nu ska äta då så lite kött Som vi behöver Då är det snarare så att okay, du kanske har en eller två dagar tryckt och bekant Och sen ska det vara mm. fem dagar nytt och fräscht mm. Och då är många inte med jag behöver min liksom trygghetsknarkar tisdag och jag behöver min fredagstacos och jag behöver min liksom söndagstek och jag behöver min, och då finns det inte så många dagar Kibab över kebab liksom. eh, så att vi måste hitta något sätt där oavsett då liksom, är, om du gillar hiphop mm. eller om du gillar rock, så måste både hiphop och rock kunna vara bra mm. för det är liksom, Visst. i det här fallet liksom, det är inte uttrycket som är problemet, det råkar vara råvaran Just. det är okej okay, men då får vi hitta en bättre gitarr då som inte ger rör cancer mm. eller vad man ska vara. In i varandra. Ja, tydligare exakt. liksom. För det finns egentligen det är det som är grejen här med maten att det är inte kulturen det är fel på. Och det är inte smakerna det är fel på. Och det är inte utseendet det är fel på. Det råkar vara några få jävla råvaror det mm. är fel på. Men att folk gör ett likhetstecken mellan råvaran och
2: upplevelsen Just det. Och det är problemet. Och, och då mm. tänker man ju kanske förlåt spontant kanske många säger jo men det har ju blivit allt fler som har blivit veganer och, och framförallt många kändisar som går ut och, och, och säger att de är veganer. Robert Downey Jr. gick ut igår. Eh? Exakt, exakt. Ja, ja. ja då börjar jag ju tänka, okej okay, men hur, hur nära är vi de här kändisarna? Mm. Är kändisar verkligen rätt slags förebild för att vad ska man säga, mänskligheten eller samhällena ska gå mot en vegansk norm? Det kanske är snarare grannen eller lillebrorsan eller sånt som man kanske borde se Ja. Yeah.
1: Och det börjar ju hända nu. Alltså mm. jag skulle verkligen säga att det händer. Alltså, eh, Axfood gör en stor undersökning en gång per år. De tittar på hur ser normerna och attityderna kring det här ut. Och det har ju förskjutits jättemycket bara sen de senaste tre åren när de har gjort den här. Mm. Eh, och enligt den undersökningen är ju procent av Sveriges befolkning är flexitarianer idag. Eh, 20% säger sig vilja äta mm. ännu mer. Eh, och eh, mellan, någonstans mellan 5 och 10 veganer och vegetarianer. Så är det 28 procent var flexitarian? Ja, och definitionsmässigt så... så är det man. Ja, det är äter två till sex dagar man... i regå. Ja, okay. Just det. Just det. Ja. Och sen tillkommer då väl då. 5-10% veganer och vegetarianer har mm. varit på det. Liksom. Så Just. det. Så jag skulle säga, och sen det är så, det. så är det liksom, ja, 20% till som är positiva till det. Det är ju nästan hälften av ja, folk. Alltså, 50-60% som... är ju väldigt vegovänliga. Mm. Liksom. Och det
0: förändras ju mycket med generationen. Mm. Liksom. Ja, ja.
1: Alltså både och. Alltså jag får mycket äldre personer som till kommer på mina kurser. Och, mm. liksom, eh, och det är ju ofta då att de har något barn eller någonting som har dragit in dem. Mm. Men eh, Och framförallt när tröskeln blir lägre. När du kan käka köttbullar, då är tröskeln mindre. Mm. Det är sant. Det.
0: Vi ska gå in jag, på två liksom, sjok. Det ena mm. är
1: hälsa och den andra är mm.
0: klimat eller mm. miljö. Men jag tänker innan dess kanske vi, vi kör de här. Vi, vi har punkt, liksom punktat upp fem påståenden mm. som man ofta hör i debatten. Mm. Mm. Så du vi kör dem så får du liksom, peka ut dem som myter eller bekräfta dem. Mm. Man behöver ju köttet för att få i sig tillräckligt protein. Inte minst om man tränar.
1: Mm. Ja, det är ju båg. Tack och lov. Tack och lov, annars skulle jag ha svårt. Nej, om vi ska vara superdetaljerade så protein är ju inte bara en sak utan det består av 20 olika aminosyror. Och nio av de här 20 kan kroppen själv inte producera. De behöver du äta, det gör även djur. Liksom. Och det är de som kallas de essentiella aminosyrorna. Och om du har med dig dem i maten då har du fullvärdigt protein. Och det är det som är, liksom det man snackar om De andra, vad blir det, 11 aminosyrorna De får dig i det genom liksom. De kan kroppen kombinera mm. ihop själv genom du, du, du Och kött I och med att kött då är muskler mm. Som då består av de här 20 aminosyrorna Så finns alla aminosyror I muskler, i mm. kött Men de här aminosyrorna Finns alltså för Alla levande varelser Har protein i sin cellstruktur mm. That's, det är bara så det funkar liksom. Så att de här aminosyrorna finns På massvis med olika ställen De finns i träd och blad mm. och gräs Och broccoli och vad fan som helst Sen är det lite olika varierande grad Just. Beroende på vad det är för någonting Det finns mindre i potatis och broccoli Det finns lite mer i sädslag. Sädslag, det vill säga havre, vete och sånt där. Det är ju frön mm. Frön i grund och botten Är ju typ små nötter och de är mycket alltså nötter och frön och liksom allt sånt där är väldigt mycket näringstätare än ett blad på en mm. grönsak, de fyller lite olika roll på växten så att säga och därför har de lite olika näringssammansättningar så de här liksom små frönarna som är till för att vara frön för liv mm. de är näringstäta som fan och har mycket protein, mycket fibrer mycket mineraler, mycket steg liksom, hela den biten så att där finns det gött om sådana Sen kan det vara så att alla de här aminosyrorna inte finns i samma utsträckning och därför måste du kombinera dem för att få i dig de här nio i tillräckligt stor grad. Eh, kroppen tenderar till att kompensera för det ganska mycket eh, men då är det en jättebra grej med att om du kombinerar baljväxter, mm. bönor och spannmål som är typ havre, vete, den typen grej, då är de bra på typ fyra och fem olika så att i kombination ja, så får du i dig det du behöver. Så att oftast ser du typ spaghetti och bönor det är det du behöver tänka på. Så får du ju det fullvärdet protein. Ja.
0: Underbart. Faktum är att jag, jag, igår så gjorde jag din... Äh, äh, nu ska vi se här. Svartkål och linssallad. Äh,
2: mm.
0: Alltså vilken jävla proteinbomb. Det ja, är det, nästan, nästan 40-50 gram
1: protein. <laughs> ja, men det är ju linser och tofu. Och, ja, det är
2: allt möjligt mm. där. Men det var bra, det var bra. Mm. Så länge det är svenskt kött så är det alltså inte farligt för klimatet. Ja,
1: alltså jag ska säga så här. Det finns två dimensioner och se på det här det finns, och, då, och då bör man egentligen tänka det är lite relativitetsteori i det här, för det är en sak som jag säger är, är någonting bra bara för att det är bättre mm. än någonting annat det är det man måste hålla i huvudet här och kött, om du tar nörtkött som ett mm. exempel här, är, släpper ju nörtkött liksom koldioxidavtryck varierar lite mellan typ 17 kilo koldioxidkoefficienter det mm. utsläpps inte bara ut koldioxid utan det är också metan och lustgas mm. och grejer mm. klumpar ihop det, det är till eh, 17-40 kilo eh, per kilo kött mm. och 40 då är de här långsamt växande liksom, argentinska korna som går och pruttar i liksom, många år mm. ute på eh, stäpperna. och eh, svensk kött ligger då nere mot 17 det lägsta liksom. Så det stämmer att det är
0: bättre
1: än, än andra? Men alltså det stämmer att det är bättre än andra felvis. men om du jämför det då med en bönbörjare <laughs> som har ett halvt kilo ja. i utsläpp så blir det fortfarande okej, okay, visst det bättre men det fortfarande är fortfarande 50 gånger högre mm. liksom. 20-50 till gånger högre än en vegoburgare. så att um, det är väldigt alltså, och där är så här du kommer inte från det faktum att nötkött även om det går och äter i Sverige har ett otroligt mycket högre klimatpåverkan än vad vego matar. har.
0: Även om det kanske har lite klimatpåverkan i Sverige så behöver vi naturbetesköttet mm. för att hålla de svenska landskapen öppna. Mm. Och här får du gärna förklara mm. vad naturbeteskött är ja. för
1: någonting. Ja, naturbeteskött är kött som kommer från djur som har betat i ängst eller hagmark. Alltså inte typ gräsåkrar, mm. för det är en annan sak. Det vill säga en åker du bara odlar gräs. Mm. Där kan de också beta. Eh, och det här är ju lite klurigt. Dels är det en fråga om så, okay, Men vad prioriterar... För svenska ängsmarker eh, har väldigt hög artrikedom Det finns mm. studier som visar att de har liksom 40 arter per kvadratmeter. Eller sånt där, Som är lika högt som regnskogen. Mm. Mm. Eh, och det är såklart värt att bevara. Sen har vi... Det finns... Och sen, jag vill bara lägga in en liten brasklapp där, att vi har en tendens som människor att vilja värdera det vi har mycket mer än någonting vi inte har. Mm. Eh, och därför tittar vi på liksom det nuvarande kulturlandskapet och säger, det här är det bästa, det här är det viktigaste, det här är mycket bättre yeah. än någonting annat som skulle kunna existera. Eh, och det är bara en värdering, det är inte ett, ett faktum eller en sanning att liksom massvis med ängs- och hagmark är det enda rätta för Sverige mm. vi skulle ju till exempel kunna ha mycket mer naturskog på den här det, ytan verkligen. som om den får stå i 200 år är förbenat artrik den också Exakt. och binder väldigt mycket kol och annat Men, så att jag vill liksom, med det sagt mm. att det finns mer liksom, att värdera än bara ängsmark mm. så är det så att eh, dock djur som betar i sån mark Bidrar till att hålla den öppen, hålla den igång och så vidare. Problemet med den har varit flera. Att Dels att de kor som äter den typen av bete, det är magert. De mm. växer inte lika fort. Mm. Och därför har liksom industrialiseringen av jordbruket steg för steg gått bort ifrån att ha djur på den här typen av liksom magrare mm. marker till förmån för att ha dem på åkrar med gräs och konstfoder. Mm. Alltså väldigt energirik mat mm. Mm. Tänker, för då gör det bättre avkastning så att, sen 1900 år 1900 har mängden eller naturbetesmark i Sverige minskat från 2 miljoner hektar till bara 400 000 hektar som det är nu Oj. och det är ju inte veganerna som har gjort det <skratt> utan det är ju industrialiseringen <skratt> av jordbruket alltså för runt 1900 så hade vi ju, vi hade runt 3 miljoner nu ska jag inte svära på att de här siffrorna stämmer men de stämmer ungefär Runt 3 miljoner kor i Sverige fördelat på 350 000-ish småjordbruk. Mm. Idag har vi då runt 400 000 kor fördelat på kanske 10 000 jordbruk. Så att, och de här korna producerar samtidigt nästan mer mjölk och kött än vad de gjorde tidigare. Mm. Oj, <skratt> Oj,
2: För att, ja, men,
1: alltså, för att vi har, du får ut så sjukt mycket mer mjölk- mm. eh, och vi har effektiviserat liksom livscykelsprocessen om man säger så, för en ko. Den lever i snitt 3 till fem år.
0: Men visst är det också så här, nu får du rätta om jag har fel, mm. men eh, när jag säger så här till folk ja, men vi måste tjäcka mindre kött, mm. då brukar jag få det här argumentet. Ja, men vadå? Om du äter svensk det är ett bättre klimatblad, mm. mm. det har jag redan pratat om. Mm. Men då, då är liksom satsa på att äta mindre men bättre svensk mm. och naturvetes mm. Mm. men sen så brukar jag, sen jag på det någon gång och det visar sig att köttet är bara Alltså, ja. 2 är något sånt ja, det är, det är och otroligt för det, och det är därför här. det blir så konstigt när folk säger det som är en lösning. Ja, men, jag, att, ja, men det är total fine. greenwashing. Okay, då, det är total greenwashing. Ja, det, du tycker ja. det alltså? Ja, ja absolut. Ja, för då är det okej, okay, ta bort alla, de här 90, ja. 90, 98 ja, andra procenten ja, ja, i ja, så man, ja. fall. Fine, då kan jag äta det här nu, ja. naturligtvis. Ja. Men kom inte att säga att det
1: Nej. är liksom den stora grejen här. Och, och en, en av de stora problemen här är ju att de som förespråkar det här sitter ju lite i liksom en fälla där de förespråkar någonting som, en variant på djuruppfödsel som inte är ekonomiskt fördelaktig. Nej, exakt. Och det är det som blir problemet här. Ja. Att det är så här om de skulle göra det på det sättet, ja, om du bara äter det lilla och är beredd att betala för det, mm. då skulle det kunna funka. Men det kräver ju ett, ett, en enorm omskiftning mm. av hur liksom mm. köttproduktionen i Sverige och ser ut. Och alltså att folk inte mycket mindre. Ja, och sen, okay. ja, man kan prata det där om jättelänge, men Verkligen.
2: Att man är vegan så blir man inte mätt. Alltså
1: det där är lite som det vi pratade om tidigare med normer och idéer. Men jag tror att många, den här idén bottnar ju väldigt mycket i att folk begränsar vad vegomat får vara. De tänker att det är typ mackor eller sallader eller typ nyttig hälsosamma mat liksom. Kroners och ofta är det som om du går på restaurang är det, det du får Du får klart. variation på rotsaker Fospar, typ. Eller oh. till typ pasta med lite sova, alltså är, så inget of, annat Ofta
0: är det också polenta ja. Ja, Det är så. någon besatthet
1: Han polenta <laughs> Fast <laughs> på konferensanläggningar <laughs> Det jag som är på så många konferenser och det är men Det, det är roliga är vad det kommer ur Det kommer faktiskt ur köttnormen Just det jag tänker Här har vi vanlig mat och där har vi konstig mat Och här har vi annorlunda mat När de här kockarna som är klassiskt skoglade tittar på vad kan jag laga mm. som är vegansk. Då, då blir det så här att allt det här i mitten, det kan jag inte eller mm. använda längre. Så jag måste titta på det där lilla där utanför. Vad vet jag som är liksom. Och då blir det typ polenta, risotto, mm. pasta Exakt. med grönsaker i tomatsås den typen av fringe rätter <laughs> mm. som annars är typ så. ja men det här är någon lätt grej jag gör mm. ibland liksom. Det är så jag är in den här.
0: sista påståndet här som mm. får hålla parallellt ja. med detta för den hänger ihop, nämligen vegetariskt eller veganskt
1: är inte lika gott som kött ja. men det hänger ihop det hänger ihop, men det hänger också ihop med att då de här kockarna är inte tillräckligt alltså, om vi ska vara superhårda de är inte tillräckligt bra på lagar här de är inte tillräckligt intresserade av lagar här Exakt. och mycket av smaken i den typen av mat vi lagar kommer ifrån köttet och osten Alltså, mm. jag brukar säga kött och ost är inte magiskt men det har fan mycket going for it mm. väldigt komplexa smaker mm. eh, om du tar parmesan till exempel och river mm. över någonting det som händer då är inte bara att du liksom kommer lite vitt flan på det, det utan det är umami, det är syra det är sälta, en massa fett mm. allt det där är såklart, det gör ju maten godare mm. Mm. Eh, och om det var din krycka för att få det att säga det var Just ost och det. smör och liksom, ägget binder så jag behöver inte tänka på det liksom. nu har du inte dem längre Mm. Vad gör du då? Det är en riktig disruptor. Ja, det är en disruptor. Du måste liksom tänka om. Du måste kom, komma med nya skills. Mm. Och det är en del av det som jag jobbar med. Liksom. Okej, här har du en ny uppsättning. Skills. Mm. Eh, gör det du brukar med dem. Mm. Det är lite mitt budskap. Mm. För då kan du liksom laga samma mat som folk gillar. Fast på ett annat sätt. Som är bättre.
0: Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, ganska många myter då. De här fem jag som är, vi Men Det vi,
1: vi var ju lite så här... <här> vi <tar med> <här> <här> Så det inte. Men det är en väldigt ja. bra svar. Ja, men jag tycker ja.
0: det och jag menar, det är så lätt att springa omkring jag menar, jag, hela mitt liv har jag bara matats av de här nötterna och jag menar ja, men det sen jag började träna mycket så har jag jävla mycket Och mm. kött och, mm. ja. och bla, bla, bla bla bla.
1: Ja, och vi ska ju komma ihåg att vi behöver inte äta riktigt så mycket protein som liksom hela den här liksom propald-grejen mm. den är ju extremt Nej. överdrivet ja. liksom. Vad
0: säger man där? För jag läste i, i din mm. bok var det typ att man skulle äta 20 gram per måltid ungefär. Ja,
1: alltså för det, det, för då är det ju superlugnt ja. alltså det du ska sikta på om du är en tränande person mm. någonstans mellan 1-2 och två gram protein per kroppsvikt eh, per dag eh, Vänta. Nej,
0: vänta. Uh, nej, du menar 100 gram?
1: Nej, nej alltså, det är, om du väger, dig 70 kilo... Jaha, förlåt, ja. Gud, jag, jag är så säker. Ja, okay. så, ja, ja, ja. Eh, då behöver du äta... Om du ska äta skitmycket protein, säg ja. att du tränar as hårt, ja. då behöver du äta 140-150 mm. gram protein, Om du väger, vad sa du? Om du väger 70 kilo. Liksom. Eh, och då får Just, du komma ja. ihåg att... så. Här, Ändå kycklingfilé på 100 gram Den innehåller typ 20-25% 20, eh, 20 -25 protein. Mm. Så av 100 gram där så är det alltså 20-30 gram som är kyckling. Mm. Eh, så att, då behöver du käka fyra sådana. Typ. Oj. Och det är ändå eh, ganska mycket. Det är ändå ganska mycket. Men då är det, liksom en, då är det en person som tränar jättemycket. Mm. Mm. Genomsnittspersonen behöver 0,7-1 gram protein. Vilket är så här. Och då hamnar man. Liksom. Så att det här 20 gram protein, mm. det är då att du klämmer i det fem rätter om dagen med 20 gram. Mm. Då får du i dig runt 100, vilket är typ det som de flesta behöver. Mm. Men de, det kan vara havregrynsgröt med lite mm. solrosfrön liksom, till frukost. Mm. Mm. Sen kan det vara ett mellanmål på Overnight Oats med liksom någonting. Och sen så äter du lite mer till lunch, lite mer till mm. middag. Så då är det lugnt. Mm. Nu har vi kommit in på det här med hälsa, jag tänker vi ska prata lite om det.
0: Mm. Mm. Um, jag har ju då sett den här filmen Game Changers. Mm. Du har det, jag
2: läste en artikel på Svenska Dagbladet idag, mm. de hade tre eller fyra, ja, vad ska man säga, hälsoprofiler, I eller experter. Som slog hål. Eller slog hål gjorde de inte. Men de fick också sa, fem eller sex myter från Game Changers. Och så fick de besvara det.
0: Men jag tror... Alltså, det, är det, väl, det, det är väl ganska... Det finns ju en hel del överdrivet i den. Och en del som är väldigt ovetenskapligt Men... Eftersom jag då är kille. Den, har
2: du sett den där? Själv? Ja, jag har sett den. Ja, Man måste, måste kolla. Den är väldigt manligt
0: godad. Jävla bra, bra. Ja, bra. målgrupp som passar. Ja. Så jag har nästan blivit vegan sen jag kollade på den. Och då, då du ska jag...
1: och många fler ska jag säga. Ja, alltså, det är ju verkligen en... Exakt. Det är en gamechanger. Alltså, jag har aldrig varit med om en sak som har nått så brett. Mm. Tack Netflix. Och, ja men verkligen Och som har liksom, verkligen har tagit sig in Hos vanliga människor mm. ja. eh, Det är helt fantastiskt alltså, Jag är, är så för...
0: imponerad mm. Över hur de har jag, menar, jag som har vetat om de rationella argumenten ja, För det här, i 10, 12, 15 år och först nu så bara verkligen russkas jag om i mina grundvalar. Har du alltså, jag, jag jag, några sådana här
1: punkter ur det som du kände var extra mm. intressanta? Eller extra ja, ja, det kraftfulla? Var, det var några saker.
0: Det, det ena är ju liksom förebilderna som de bygger. Mm -hmm. Det är ju världens stackaste man mm, som exakt. är vegan han mm -hmm. vegan power. <laughs> <laughs>
1: <laughs>
0: Och sen så är det ju... Eh, jag tycker det som, det som ber på just mig... Mm. Nu det jag till min jävla trampse. Tram, ja, men, men, men... men det är just detta med att det var nya saker som jag inte hade lärt mig innan som handlade om att köttet inte bara leder till hjärt- och kärlsjukdomar på sikt. För det är en
1: så här luddig mamma. Ja. ja, men det där hände kanske när jag är 70. Bland annat. Ja, Trots men, att hjärt- och kärlsjukdomar dödar lika mycket som typ alla dödsårsaker annat. Ja, det, ja, exakt. Ja, exakt.
0: Men det finns alltid det här känslan av ja, att det där är någon diffus mm. framtid. Ja, exakt. Men det som där de går igenom dokumentären och det vet inte jag exakt hur vetenskapligt det är men det är just detta med att blodkärlen eller blir grumliga nu mm. och det gör att du inte kan prestera lika bra på gymmet mm. eller på fotbollsplanen mm. eller vad det kan vara och det fick mig bara så här, Det var en shit. av de
2: myter de hade på ESG Men, men lyssa Lisa, Lisa, de lyckades
1: inte slå hål i den
2: Den var ja, samma ja. Det var en av myterna som lyftes ut men som var samma Du får skicka med den här klicken Ja det ska jag
1: göra det är faktiskt, För att hela den här antiinflammatoriska grejen mm. Har ju varit mycket med food foodformer, och liknande att de är, Finns det något stöd för det här är lite oklart I vilken utsträckning, det är lite oklart mm. Det finns ju absolut såhär pro-prebiotika och i magen hela det. Men i vilken utsträckning påverkar det en Och liksom blodfettar, det är svårt Det där är ju sånt som, är, som privatpersoner skjuter det är lukt svårt att veta. Mm. Och det är väl det som är svårt med hälsa överlag- att det finns så många studier som pekar åt så många olika håll. Eh, och det tar fem till tio år innan Livsmedelsverket- har sålat igenom de här och landat i att- okej, okay, det här känns som en riktning mm. som känns rimlig. Men även där, om man tittar på vad Livsmedelsverket säger idag- så säger de ju att den enda egentligen inriktningen- som det finns någon form av övergripande stöd för- det är den så kallade gamla medelhavsdetan- som går ut på mycket- fullkorn, mycket grönsaker, mycket fler ommetta doljor, mm. eh, lite kött och fisk, eh, mer fisk eh, om man nu ska äta någonting sånt. Eh, och nötter och, antar jag. Och nötter, liksom. Hela. Mm. Alltså, vad är omättade oljor? Ol vad är, I mean, är? det är på rent kemikalisk bas är det typ så här hur de här fettsyren är sammanbildade. Ja. Men man skulle kunna säga typ transfetter animaliska fetter och typ palmolja och kokosfett är mättat Jaha. och det liksom sätter sig i blodet på ett annat sätt är fleromättat och enklomättat det är mer typ så här rapsolja, olivolja mm. olika typer av nötoljor den mm. typen av grejer som är då bättre för blodet och sen finns det de här omega 3 fettsyrorna som finns i feta fiskar alger, och, det och det är så mycket att hålla redan på det, <laughs> <en del. Men laughs> ja, det man precis. behöver liksom, tänk, komma ihåg egentligen det, är det, att så här, det som den samlade forskningen tydligt säger det är det att så här, mycket grönsaker- mycket fullkorn, det är bra för dig. Mm. Eh, lite kött- kan vara okej. Okay. Alltså, mm. Hela den här mm. game-changeskringen- -game kött är gift. Det finns inte jäkla mycket- liksom, tydlig forskning som pekar på- att kött är gift. Däremot finns det inte så mycket forskning som pekar på- att du behöver en massa kött. Mm. Och det är liksom, det, det, det- för mig, det räcker. Och, och det var ju också slutsatsen- när vi skrev den här boken- Vego i världsklass", som är, ett, kommer från ett projekt som- ett samarbete mellan Världsnaturfonden och Svenska Olympiska kommittén Där de tittar på yes. Går det att träna hårt på en hållbar diet Så det Svenska Olympiska kommitténs Chefs dietist eh, Slår fast i den boken och hon är ändå den som då skräddarsyr Dietplanerna yes. till Olympierna I OS mm -hmm. det, här liksom, det här är, ingen,
2: det är hon se en grej, liksom
1: Hon kan sin grej Hon är väldigt här, Poängen i boken är att prestera Lika bra på växtbaserat mat mm. som på kött.
0: Men vi har pratat så mycket om individuella eh, val här. Jag tänker på att det här med hälsa är ju faktiskt också en samhällsgrej. Mm. Jag tänker på att jag kollade på någon dokument här. eller någon föreläsning om just hur, vad som händer i USA. Alltså folk dör ju som flugor i princip för att de mm. äter i all sig. Eh, men, men, men även vi i Sverige äter ju inte mm. hälsosamt. Nej. Jag menar, det där borde ju ändå finnas mm. skäl. Och, och, och här blir det ju så svårt då, därför att så fort man ger sig in på den arenan då kommer man med pekpinnar som politiker bla bla bla, ska du gå in och peta i min tallrik, mm. ge fan i det mm. alltså du vet, liksom i alla politiska partier mm. så är det här liksom en no go zone mm, 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 <laughs> ja. där, där man, man nämner inte mat nej, i princip nej. Så jag så vet det, inte, jag, vad, vad är din tanke kring just den här kopplingen till folkhälsa nej, ja. på
1: jag, jag tycker det är jätteviktig, ja. alltså, sen är det precis som du säger och precis, av precis den anledningen som vi har pratat om liksom, att mat är kultur och identitet mm. alltså Stefan Löfven käkar korv i sin liksom, <laughs> valfilm. Ja, precis. Och det är för att korv är trygghet. Liksom. That's why. Då är det såklart att det är svårt att bråka med korven. Och då när du som politiker bråkar med tallriken så bråkar du med kultur och identitet. Det är inte svårare än så, det är därför det är svårt att prata om. Men nu när folkhälsa dessutom så väldigt starkt är kopplat till klimat och hållbarhet kan jag tycka att så här: vad har vi en offentlig sektor till och välfärd om inte att så här, vi ska ha gemensamma, och nu må jag låta lite osäker jag ska säga så här, jag gick ur partiet och SSU för många, många år sedan och ser mig själv som ytterst partipolitiskt obunden i det jag gör idag. Du får låta sig. Ja, men jag tycker i just det här så finns det en otroligt viktig poäng att eh, se att vi har gemensamma resurser som vi på något sätt ändå ska förbruka mm. Mm. du kommer bränna dem åt det hållet eller bränna dem åt det hållet så varför inte använda dem där vi kan fatta hållbara beslut och göra det? För om du tittar på hur många hushåll finns det i Sverige. Säg att det finns 3 miljoner, 3,5. Vi bor många människor de flesta familjerna. Det är 3,5 miljoner enskilda beslut för att få de här människorna att äta bättre varje tisdagskväll. Men om vi tittar på hur många offentliga måltider serveras varje dag. Det är sju många offentliga måltider. Och hur många beslut handlar det om? Ja, det är Just 300 det. kommuner. Det finns 5 000 kommunala bolag. Det finns vad kan det vara, 50 större sjukhus och så vidare. X antal skolor. X skolor. Alla de har någon som bestämmer. Absolut. Har någon politiker som har liksom ett huvudmanansvar. Mm. Som har ett ansvar i min värld att se till att den mat man serverar- inte är heller så farlig och inte om man kan- är dålig för klimatet. För att om man tittar på resurseffektiviteten i det här alltså varje dag köper man in ny mat. Varje dag tillagar du ny mat. Det här är inte som ett, liksom, om du jämför dig med typ, bilflottan i en kommun. Du köper in nya bilar var tionde år. Det är dyrt. Mm. Det kostar en jäkla massa att byta ut en hel bilflotta till elbilar eller gasbilar eller vad de må vara. Var. Men imorgon kan du servera tio gånger klimat, klimatsmartare och minst dubbelt så god eller hälsosam mat utan att det kostar en krona mer annat än lite fortbildning för personalen i min otroligt. värld är det så här, det är otroligt kraftfullt Bra, bra,
0: eh, bra take på det att det borde vara en de offentliga saken, framförallt mm. att ja, man går
1: liksom... före. Där kan man göra det. Eh, sen är det såklart Konsumenterna kommer ju efterfråga när de vänjer sig med viss standard så kommer man efterfråga på restauranger och så vidare. Mm. Ett, så
2: en grej som jag har, har tänkt på jättemycket för något år sedan eller några år sedan så införde man ju även om det var på prov och sådär en köttfri måndag i mm. vissa skolor mm. och så blev det massa ravalder och jag minns att Moderata Ungdomsförbundet i Malmö ställde sig utanför en skola och delade ut kötthamburgare. Men är det inte så att det har nästan alltid funnits någon dag i veckan där det inte har serverats kött? Ja. Jag minns sop, ju själv... Det är ju
1: dyrt med kött. På min skola hade vi kött dagen. Alla så var väggdagar
0: förutom en. Det okay, ja det var ah, intressant Men ah, jag menar att så fort man bär liksom, mm, Men faktiskt.
2: så fort man liksom Bär mm. någonting som att Ja ah, då är den här dagen köttfri mm. Då blir det liksom provokation ah, ja. och folk. Absolut,
1: nej men det är för att det handlar om det är, är, Jag håller på att skriva en webbkurs just nu mm. För proffskockar Jag satt precis innan vi kom hit Och skrev just det kapitlet om det Vilka ord ska man använda <skratt> när man kommunicerar via <skratt> Vegomat mot sina gäster Eh, och det kommer ju dels av hela den här tradition norm därför då blir ordet vegan det blir annorlunda vad mm. eh, det ordet för folk associeras med konstig, offensiv hippie. aggressiv, hippie liksom hela den biten och även om så att folk har lättare med den veganska maten att äta den än med idén om veganism <laughs> och när du då lägger ordet vegansk på någonting då blir det som att det blir- ett mycket starkare val- mm. än om det bara är ett marokkansk kikerskryta. Vilket är liksom en ganska odramatiskt val. Eh, så att det finns absolut- liksom hela den dimensionen. Alltså vad, vad, vad laddar du? Och just då, köttfri. Det, är en sån, alltså det blir typiskt anti-nudging-tänk. Mm. Alltså, allting handlar ju om- så här, hur gör du någonting attraktivt och tillgängligt? Att då säga- och det finns jätte, jag, kan, jag kan ge länken som är länken mm. i botten på en otroligt Absolut. intressant studie från World Resource Institute något stort, mm. som har gjort en jätteundersökning på vilka ord det triggar på vilka sätt när man mm, serverar nej, den här typen av mat sjukt intressant och då kunde de se att Eh, orden som vegan och vegetarian och sånt, liksom, det, det, bara, det stöter Freakier. bort folk Det, ja, det, det funkar inte Så alltså det, det finns jättemycket kring det där så att, eh, Jo och då just köttfri Det får reaktionen av att Det är ju kött det det folk gillar mm. Så nu blir det så här Tråkmat mm. Det är som <laughs> fettfri det är så här, alltså Du kanske vet att det är bra för dig men det är inte kul mm. Liksom och då kommer den lilla gruppen som är ute efter köttfri mat, de kommer söka det här. Men den jättelika gruppen som inte är det, de kommer skyra som pestan. Mm. Och du måste hela tiden kommunicera med den stora gruppen. För den lilla gruppen, de kommer ta reda på det här ändå. De kommer läsa på förpackningsinstruktionerna. Liksom. Så köttfri är bara ett väldigt dåligt lattat ord. Mm.
0: Fan, vad tiden går snabbt ja, men, men, jag, men, <laughs> men jag tänkte, vi har, vi har ändå kommit in flera gånger på miljö- och klimataspekterna. Jag mm. att vi runder av med dem, med dem eh, gärna också utifrån mm. samhällsperspektiv. Mm. Mm. Du har ju rabblat det här med 17-40 kilo. Mm. Så det kilo, ja, ja. kilo per. Kilo men men liksom det, finns, och här, det här tycker jag är, liksom, har, vad har vi mer för liksom ja. fakta? För det här tycker jag oftast att folk inte greppar. Att liksom, dels handlar det om enorma co 2 Utsläpp mm. eller mm. växthusgasutsläpp mm. Sen handlar det ju om vattenåtgång mm. eh, Det handlar om jag menar, markåtgång mm. Och alla de här aspekterna mm. eh, jag, tänker, jag, jag lyssnade på Det kanske jag har nämnt tidigare i den här podden, Men jag lyssnade på Stormens utveckling mm. När Fredrik Malm var som gäst Och då beskrev han att ja, men I framtiden kommer vi behöva gå mot negativa utsläpp Då kommer vi behöva odlingsmark För att odla biogrådor eh, På något sätt Ta upp dem, elda upp dem och fånga in dem och, fånga in och pumpa ner marken. Mm. För att annars kommer vi inte klara av klimatkrisen. Vi kommer liksom behöva göra det. Och vad är det som idag tar den marken i anspråk? Det är kött. Ja, det är kött.
1: Det, fann, det gjordes en otroligt intressant studie Som jag brukar länka hela tiden I varenda gång jag skriver någonting av Oxford University för två år sedan ungefär Där de aggregerade data Från 15 000 jordbruk runt om i världen För att titta på vad gör de Och vad tar det i vägen mm. ungefär. Och det de kunde se då Var att 83% tror jag det var, procent Av världens alljordbruksmark Används för animalier Ja Det är en helt... Alltså, mm. så, 80% av världens alljordbruksmark används för att producera animalier. Och utav de animalierna så får vi ut på global skala, ska det här tilläggas i Sverige lite annorlunda men 17% av kalorierna. Ja,
0: jag har också sett de här siffrorna. Det. Ja.
1: det är helt de otroligt. Men är helt är game för de är bland annat gamechangers, för de hänvisar just i den studien så det är där du har sett dem.
0: Nej, men jag tror jag har sett dem innan ja. också. Därför att jag kom ihåg det och så bara blev jag helt... Mm. Jag, blev, det jag bara helt, tappade det. För ja. det säger något om hur ineffektivt det är, det det är ineffektivt. att
1: producera protein ja. på det sättet. Om du nu vill producera proteinet ja. man är ute efter. ja. För att eh, framförallt kor är ju det, den typen av kött som är absolut mest resursineffektivt. Mm. Om du tar en fisk så liksom mm. får du ut, eftersom att fisken bara simmar lugnt mm. liksom i vattnet, har inte så mycket gravitation, så den är väldigt resurseffektiv. Så mm. om du stoppar in ett kilo foder i en fisk så får du ut ungefär ett kilo eh, filé. Mm. Utav den. Men med en kor, om du stoppar in tio kilo foder så får du ut ett kilo kött. Vilket innebär att du behöver liksom 10 kilo mat för att få ut ett ja. kilo mat. Eh, och det är där, i ja, den jättetratten, ja, som du behöver enormt mycket mark. Mm. Eh, och det var ju, jag vet inte om ni minns det, men det har varit snack i alla år. det här om Att 15 000 liter vatten går åt för att Just producera det. ett kilo kött. Och då vill köttindustrin säga att det stämmer. Alltså ja, det är ja, väldigt konstigt räknat. För 40, eller 14 000 av de här literna är regnvatten. Men då är det så här... Tack sommaren 2018 för att ni bevisade vad som händer när regnvatten blir en bristvara. Mm. Mm. Därför att regnvatten någonstans korrelerar direkt till mark. Det. det regnar på mark. Och då är frågan så här, hur mycket mark använder du till vad? Eh, och om vi nu säger att vi bara får hälften så mycket regnvatten. Då har du alltså hälften så mycket mark att använda. Och då ska du då fördela den här. Och vill du använda den mängden mark till någonting där du bara kan få ut en tiondel av er energi. Eller vill du använda den till någonting där du får ut all energi. Mm. Rimligtvis borde du då vilja använda den till där du får Precis. ut maximal energi. Ja. Eh, och inte behöva hålla den till djur som vi sen ska äta för att få ut väldigt lite. Mm. Eh, så det är egentligen det som är... Och det är därför vi skövlar regnskogar. Det är därför liksom habitat var hotade till början. Med. Det är därför vi tänder på regnskogen för att skövla mark. Mm. För att få ännu mer mark. Det är inte så att djuren går omkring där och betar. Det är inte som att de dricker det här vattnet. Utan vi producerar skit mycket soja och mm. liksom annat 85% av världens all soja går till djurfoder mm. Mm. 5% äter vi som människomat och sen är 10% soja-lecetin som är typ så kak-stabiliseringsmedel så att alla problem med sojans klimatpåverkan kommer ju från djurfoder mm. till exempel så, att det, är så här, det, är, det är mark, det är vatten och sen så är det som att de skiter som fan de här djuren så blir det övergödning och försurning och liksom vad det ska vara men om vi bara. Ja, men det är också en grej att tar upp i Game Changers att ja. USAs, bara USAs boskapsbesättning producerar 50 gånger mer skit ja. än vad USAs befolkning är år Alltid det där ska ju ta vägen någonstans liksom. Så det blir mycket kvar Har du
0: några så där favorit. Politiska. Vi har pratat lite mm. om det här med offentliga mm. kök. Men har mm. du andra tankar? Men Miljapartiet hade ju det här förslaget om en antibiotika skatt. Mm. Det var ju egentligen ett sätt att komma runt. Att EU antagligen kanske inte hade godkänt att
1: vi skulle mm. lägga ja, det. det är bra. Du, alltså, ja. för att med allt vi sa innan och sen kött sagt. Så är det fortfarande så att Sverige har några av de bästa djurskyddslagarna mm. och djurskyddslagarna. Liksom, alltså, bättre produktion på ganska mycket än vad ganska mycket annat har. Liksom. Hälften, minst hälften av allt kött som säljs i Sverige är ju importerat och majoriteten av det är inte ens lagligt att producera under mm. de förutsättningarna i Sverige så att man kommer jätte långt på om vi bara kan ta bort importskiten och sen så bara inte ersätta den med svensk producerad skit utan ersätta den med vego så att allting som minskar liksom importen av skitvaror, det är bra eh, sen ska jag säga att det är svårt att lagstifta kring mat liksom. Det är väldigt svårt. Mm. Men däremot, så här, lite som i bensinskatten och hela den grejen. Alltså det, det är minerat område. Liksom. Men däremot, du kan lätt ge subventioner och investeringsmöjligheter för gröna företag. På det mm. sättet är det väldigt så här: Go företag. att Det är genom de, för, de möjligheter de skapar för privatpersoner att börja röra sig mm. som det skapas opinionsutrymme som politiker känt kan användas av. var för först yes. när Tesla uppfann yeah. en elbil. Precis. Som det fanns ett alternativ som folk gillade mm. Till att köra mm. bil Och nu plötsligt så liksom kommer alla andra företag efter och vi, nu har ett, är liksom... vi har ju ett förslag
0: på stöd, stöd Till just specifikt proteingrödor mm.
1: mm. eh. Men allting som rör Alla typer av stöd Till gröna företag Liksom mm. gröna företagsinnovationer mm. Är skitbra mm. Sista bubblarfrågan mm.
0: eh, Jag har snöat in nu på Larver och insekter mm. Nu är du vegan mm. Mm. Men vad är, din, vad är din take på det? Jag är jäkligt taggad, ska jag ja. säga. Jag har planerat att laga mina första och eh, ja. larver ja. snart.
1: Jag skulle säga att det ja, är... Du är skattisk. Ja. Men jag ska ja. säga att, om du har svårt att få i folk eh, fejkkött och bönor, så kommer du liksom, Det kommer vara svårt att få i folk. <laughs> men om man nu ska vara... Så att jag tror, ärligt talat, inte alls på dig som människomat. Däremot tror jag ganska mycket på dig, typ som fisk och djurföda. Och det jag tror det är den rollen den kommer ha. Aha. Därför att om du tittar på fisk uppfödningsbranschen fiskodling så är den skit den är hemsk ja. alltså det, är så här, mm, mm. det var ett jättereportage om norsk fiskodling i Just filter så. som var bara som fick en och typ vilja fly landet ja, typ. men en jätte bieffekt av det är att de här, djur, de här fiskarna matas med fiskpulver. Ja. Mm. alltså du fiskar upp krill från haven maler dem till liksom fiskpulver som du gör fiskmat av, så fiskarna äter små fisk, mm. och det Även om du då skulle odla de här djuren i, eller fiskarna i tankar på land och du inte har någon chans för de här mm. att flyg och förstörande ekosystem så äter de fortfarande småfisk vilket reducerar och förstör mm. ekosystemen ute i havet. Om de istället kunde äta insekter som du har vuxit i matavfall, då slipper du den grejen. Så det är ju ett bra steg på vägen.
0: Men många, alltså jag menar, du säger själv att mat är kultur, men många kulturer...
1: Jag insekter. insekter. Det, det men, men vi gör inte det och jag tror att det vi det kommer att alltså, det kommer, det kommer ta lång tid. Alltså, om du har svårt att få folk att checka liksom, Off idag mm, Så för, försök kom mm. och få dem att checka sysslor. Jag, jag fick liksom
0: hatmeddelanden med delande den här ut någonting om detta på Twitter folk var ja, så jävlar. Ja, men ja. Bara, för, för lyssnarnas skull vi ska verkligen av. Men en fiskguide har du något tips på det? För alltså är där i som så. Ja, WW får en fiska.
1: Du kan rekommendera den. Ja, alltså. Jag skulle säga så här, på vägen till ett vegan, en vegansk värld så mm. måste vi vara lite krassa. Mm. Det kommer liksom ta många år, det kommer inte gå mm. fort det kommer, jag vet inte fan om det ens kommer att hända. inom över. Så tills det så måste vi se till att vi fattar bra beslut mm. på vägen. Och då är fiskguider och köttguider och vegoguiden som vi faktiskt mm. kommer med som är inom VV, VV världsklass.
2: Jättebra. Härligt. Yes. Nu, längst av det. Jag. Ja, verkligen. Det är, jag måste det också bara lägga till en, 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 en grej. Jag käkade vad var det, gräshoppsknäckebröd på FNs klimatkonferens för några år sedan och det var jävligt gott Ja men det mm. jag säger, jag
1: är skittagd Det handlar inte om smaken när det kommer till det det Nej, handlar om idén ja.
2: Jag käkade
0: en del sånt där i Kina mm. det
2: Okej, men tusen vi... tack Gustaf mm. för att du Tack för att du fick komma, jättekul det är ja,
0: Och vi ska väl bara runda av Ja Genom vi, att säga, vad brukar vi säga?
2: Vi brukar säga att ni får jättegärna höra av er med massa frågor på vår mailadress miljopodden.gmail.com eller skriva till oss på sociala medier. Underbart! Yes. Tack för att ni är med oss! Ha, ha det gott. bra!